0: Den avkodat, en podd om mjukvaruutveckling med fokus på Microsoft plattform av och med oss på Active Solution. Så, välkomna till det här avsnittet av Avkodat. Och idag ser jag Robert Folkesson som har äran att ha
1: Chris Klug, och Jacob
0: En och Cecilia Berea. Och vi tänkte att det här avsnittet skulle avhandla ett ämne som har blivit mer och mer aktuellt de senaste åren. Som fler och fler har börjat syssla med och som vi har jobbat ganska länge med skulle jag vilja säga ändå. Sen så kanske det inte alltid hette det som det kallas för allt oftare idag, vilket är DevOps. Men eh, vi har jobbat med som den typen av automatisering och den här skärningspunkten mellan utvecklare och operations. Och, ja, egentligen, vad, vad är DevOps? Vad skulle du säga? Vad, vad kommer det ifrån? Vad är det för någonting?
1: T titta på Jakob.
2: Ja, precis. Jag har jobbat mycket med toolingen och DevOps. Så det är ju naturligtvis en viktig del av det. Men absolut inte hela. Många. Kanske som implementerar DevOps. De, de fokuserar väldigt mycket på liksom det man kallar för CICD, alltså bygga automatisering och deployment. Och det är ju en, en jätteviktig del av det förstås. Men DevOps är väl liksom, det är ju någonting större. Det är ju mer kulturellt nästan det här som du var inne på. Det där med att mer samarbete mellan utvecklare och operations. Liksom att försöka få en kultur på företaget där man möjliggör det. Och, Får utvecklingen som exempelvis att fokusera mer på Inte bara hur ska jag skriva den här koden och få den att funka Utan också hur ska den faktiskt deployas i produktion Hur ska jag kunna monitorera den Hur ska jag kunna veta om den här tjänsten som jag bygger Faktiskt fungerar i produktion Och vad kan vi då för lärdomar av det Till nästa iteration, nästa sprint som vi ska, Nästa feature som vi ska bygga mm. så, så det, det där är ju svårt det liksom, För det är, mycket, det är mycket mänskliga frågor i politik Och kanske att hur ska man få jobba i team som man kanske inte var vid. Man har inte med traditionella utvecklare och operationsavdelningar. Då.
0: Som jag har förstått det så upprinnelsen till det här ordet DevOps, det kom väl från ja, runt 2008-2009 när flera av de här globala SAS-tjänsterna, så alltså de tidigt riktigt stora måntjänsterna som Flicker till exempel. Började jobba med, och då kallade man det väl mer för Agile Operations tror jag Alltså tog till sig agila tankar även inom sin, sin, sin drift så att säga Och plus att de körde, det var ju de som tidigt började köra i molnmiljöer också Och fick den här möjligheten att göra saker och ting snabbare Att kunna automatisera saker och kunna pusha ut förändringar i produktion snabbare man började prata om det här med att man kör flera eh, deploys till produktion per dag. Och jag tror att begreppet myntades väl om jag inte minns fel vid någon konferens som var ungefär runt den tiden som hette, som, som hette DevOps i, mm. i Belgien här för mig. Ja, global, ja global, precis. Vad hette den Global DevOps eller det, det var något?
2: Jag kommer inte vad den heter, men jag ja, vi, vi får googla beskrivningen det och ta ja, i beskrivningarna ja. i
0: avsnittet. Ja. Ehm, så att, sen har det påverkat resten av branschen och liksom tagit sig in och börjat genomsyra även kanske mer traditionella produktutvecklingsbolag och andra organisationer som är sådana som vi jobbar med ofta. Det, det är väl min uppfattning lite grann om var det här kommer ifrån.
1: Mm. Men jag tror det är viktigt att, att greppa den här delen Att det är mer en kulturell mänsklig fråga Än en teknisk fråga Ja vi har en massa tekniska hjälpmedel Men man kommer ju aldrig komma till En DevOps-värld Om inte man ändrar strukturen på företaget mm. Där man ser till att Ops och, och, och utvecklarna kommunicerar Eller om ännu bättre om man faktiskt kan Slå ihop dem delvis Inte i form av Vi har ingen Ops-avdelning Eller Ops-människor behövs inte längre För det, det kommer inte hända på länge Har jag en känsla av Men jag tror att man behöver få folk att prata mestadels. Det är där mm. den stora skillnaden är.
0: Så det är samarbete kan man säga som det handlar om? Ja, också.
1: men det, det känns ju som att det är väl ett, min huvudsyn på det är väl att man försöker komma ifrån den här slänga, slänga lösningen över staketet. Jag bygger klart och sen kastar man någonting över staketet och springer därifrån och så får opsavdelningen ta hand om att få sakerna att köra. Och jag tror att den, den yttersta modellen av det är väl när man börjar titta på Företag som kör Microservices-arkitektur där teamet äger sin, sin tjänst och ser till att den ska driftas och den ska hanteras och manageras och alla de där delarna där man behöver verkligen kombinera och vara ansvarig för hela sträckan. Mm. Som utvecklare har man en tendens att strunta i ansvaret för driften av saker. Så länge den funkar på min maskin så kan man kasta den över staketet och gå därifrån liksom. mm. Precis, därför, då vill man gärna ha
2: någon på och det kan vara helt okej, okay, men alla kan ju inte kunna
1: allting så att säga,
2: men däremot om man då har någon eller några i sitt team som man träffar varje dag och är med på stand-ups som tar upp de frågorna och säger hur kan vi liksom säkerställa att vi, att vi kan deploya det här som du nu ska utveckla mm. är det är lite det man vill åt ett bra tecken på att man kanske inte helt har liksom greppat det här det är väl då, om man har ett, ett devops-team så att säga, att man har ett samarbetsunder som är devops, det blir ju liksom helt fel då så att det är väl ett bra antipattern kanske att man har ett DevOps-team så att säga Utan det... det är intressant ja.
1: det... Det, man, man kommer fortfarande, jag ser fortfarande man kan ha ett OPS-team, det är liksom fint, men det som du säger, de måste vara med i, i utvecklingsprocessen också, det måste finnas ett samarbete, jag, jag vet att det finns en rädsla från OPS-människor att med DevOps så skulle man bli av med OPS-människorna och all deras kunskap skulle försvinna och så vidare, och det var samma när, lite grann när man flyttade mot, mot moln och cloud-arkitektur att ja men det behöver vi inte vara vi behöver inte vara driftsmänniskor längre. Så, så är det ju faktiskt inte. Det är ju en fråga om att vi behöver dem fortfarande men kanske på ett annat vis.
0: Sen så, så när man väl ska konfigurera det där Azure-AD-kontot på rätt sätt med rätt behörigheter och sådär. Då vill man gärna springa till någon sån där ändå och höra hur man gör det där.
1: Jag avlastar väldigt mycket, gärna väldigt mycket av de delarna. För att så fort man börjar sätta sig in i det som jag sitter med just nu så inser man att det, det är inte är helt lätt som utvecklar bryr man sig ganska lite om nätverksarkitektur och nätverkssetup och, och grejer i sina, för sina maskiner även om man är i moln. Liksom det, någon annan har redan löst det. det. Det blir ju en helt annan fråga med, med DevOps att man kanske själv får vara lite mer aktiv på de delarna också.
0: Mm. Jag tänkte på en annan sak. Det är det här med mätbarhet och kunna testa saker snabbare. Alltså hela vägen från att att verksamheten och affärssidan har en idé Som man vill kunna få ut Och, och kunna kanske börja labba med Kanske göra AB-testningar Hänger det också ihop med devops-tänket?
3: Ja, men det, det tycker jag definitivt um... Det, liksom det, det gamla sättet så behöver man lägga en beställning på en ny server och så en tilläggställning på vilka portar som ska öppnas och en tilläggställning på och så vidare. Jag yes. menar som man då jobbar mer. det finns ju olika nivåer där man skulle jag säga, men om man jobbar så, så att man har en container och spinner upp eller liknande så har man ju eh, i alla fall det första ansvaret som utvecklare. Och då har man ju möjlighet att dra upp de här första labbmaskinerna och testa och, och köra utan att det är liksom en veckas ledtid att verkligen få maskinen och sen kanske det inte är liksom brist i kommunikation och så kanske man inte får riktigt det man beställer i alla fall och så får man dra en sväng till och så det, det kan det bli väldigt långdraget om man ska nya grejer istället mm. för att bara ja, fixa det när man behöver det helt enkelt så det ser jag definitivt mm.
2: Mm. Ja, just, just, ja, just, men just ledtid är ju ett sånt bra mätvärde som man vill mäta liksom, för ett tecken på att se liksom, att är vi effektiva vad kan vi förbättra så just det här med liksom hur lång tid är det från att man godkänner eller börjar på en feature tills den är i mål. Eller hur lång tid tar det för att fixa en, en bugg man hittar i produktion till exempel. Den typen av mätvärden är väldigt intressant att försöka mäta och, och liksom synliggöra. Mm. För det är ju ett tecken på att man också kan förbättra den, den process som man har. Om de mätvärden går åt rätt håll så gör man någonting rätt liksom. Mm. Att mätvärden på applikationer är man ändå ganska van vid att ha. Liksom, man vill veta hur funkar applikationer liksom, men även på processnivån är det där viktigt. Mm. Och ibland kan man ju få gräva lite Och kanske liksom patcha lite för att få de här liksom värdena från processerna För ibland kan man ju ha manuella steg men, så att, men, men ofta kan det bli någon kombination av automatik Och manuellt för att få ut det där Men just att synliggöra är inte riktigt mm.
0: Jag tänkte på att du, du nämnde ett begrepp där som var container Det är ju ett, ett ganska abstrakt begrepp <laughs> vad, vad innebär det egentligen? Är det en
1: filosofisk fråga? Ja. Det känns väl en ganska ofilosofisk fråga men en extremt teknisk fråga i min värld. Ja. Det finns väl den, den generella som jag, jag, hör, jag folk pratar om. Liksom, container är som en lättviktig virtuell maskin fast utan ett operativt system och utan virtualisering av hårdvara det vill säga inte spela mycket virtuell maskin överhuvudtaget. Vi hade väl den diskussionen faktiskt nu innan vi startade inspelningen här angående vad är en container? Jag sa att när man tittar på det rent tekniskt så så är det som, som Jakob så gulligt beskrev det en, en process, isolerad process med ett eget system vilket låter sjukt tråkigt men det möjliggör rätt mycket saker för oss som utvecklare att, att utveckla snabbare och, och deploya snabbare och det funkar på min maskin är inte riktigt ett säg längre för funkar det på din maskin så funkar det på alla maskiner i teorin. Mm.
0: Jag tror att vi kommer göra ett eget specialavsnitt om container och kanske också om hur man kan hosta container på olika sätt lokalt och när man alltså, utvecklar och i Azure det finns det ju flera olika sätt att hosta dem på och det, det tror jag kan vara värt ett, ett specialavsnitt för det är någonting som vi jobbar mycket mycket mer med idag än för bara några år sedan. Nu har verkligen,
1: verkligen slagit igenom. Mm. Jag tycker det har slagit igenom. Om vi tittar här framförallt så känns det som att det görs mycket mer idag än som du säger, vad det gjorde bara för ett, ett, och ett halvt år sedan. Mm. Det har verkligen börjat rulla igång. Även om det har funnits mycket på andra plattformar. Men är man, är man microsoft utvecklare så har det väl ganska begränsat. Linux har inte varit priornumret för Microsoft i alla situationer kan vi konstatera. Men nu känns det som att även vår bransch på Microsoft-sidan rullar igång löjligt mycket på containers. Allting ska containeriseras på gott och ont. Liksom. Mm.
0: Vi får nog återkomma till det ämnet i ett specialavsnitt. Känns som. För det kan man prata länge om. Mm. Mm. Så det är spännande. Men jag tänkte rent handgripliga när man börjar komma in på och titta på vad man kan göra inom DevOps-området så finns det ju ändå ett antal verktyg, Även om det är samarbetet och det är, det är liksom idéerna om att kunna bli snabbare, mer flexibel kunna mäta saker lättare och så som, som, som härstammar från mycket av de agila tankarna så gillar ju verktyg också ändå mm. när vi väl ska arbeta. Och det finns ju ett antal olika verktyg och en, en stor plattform för det här är ju naturligtvis Azure DevOps. Och det Jakob har ju du arbetat länge, med, mm. långt innan det är Asher DevOps.
2: Vilket är ett lite olyckligt namn kan man ju tycka. Oh. Eftersom man, man kan ju liksom inte köpa DevOps. Men nu kan man det som en, som en tjänst då. Men det är ju det som förr hette Team Foundation Server som det heter. Numera heter Asher DevOps. Mm. Så att det är väl ett litet försök kanske att rida på den vågen, naturligtvis. Att DevOps är populärt. Men den innehåller ju, liksom så innehåller de mycket av de verktyg man behöver. Mm. Allt ifrån kravhantering hela vägen bort till deployment och test och uppföljning och allt det här. Mm.
0: Och sen finns det naturligtvis fler specialiserade typer av verktyg beroende på vilken miljö man vill deploya till. Från kanske open source världen så har man chef och pappet och, och sådana där verktyg är man i Microsoft Azure i världen så är det ofta ARM-templates, men det börjar komma alternativ till det också. Eller kanske eh, som man kan kombinera med ARM-templates. Jag vet, Chris, du har jobbat mm. med en plattform nyligen.
1: Ja, jag precis sitter just nu med eh, Pulumi för första gången faktiskt. Eh, jag tittar på det lite grann tidigare. Eh, idén bakom Pulumi är ju att... Inte ha ett domänspecifikt språk så som Arm Templates eller, eller Terraform har utan istället skriva kod. Så de genererar TypeScript-implementation eh, och definitioner för eh, olika cloud-vendors typ Azure, Amazon och så vidare. Och sen skriver man sin, sin kod i sin infrastruktur bokstavligt talat som riktig kod så det är TypeScript-kod. Så man skriver helt enkelt bara New Resource Group och ser man ett namn. Och så i resursgruppen kan man skapa prylar genom att helt enkelt nöja upp dem i TypeScript. Så man har sitt fulla stöd av att använda TypeScript och kod och allt man är van vid som utvecklare. Fast att generera fysisk hårdvara eller virtuell hårdvara i molnet. Och jag måste säga, efter att ha tittat ganska lite men ändå av och till på Arm-templates, vilket jag verkligen aldrig någonsin har blivit kär i. Och sen gått via Azure command line verktygen och nu på Lumi, så måste jag säga Polummi är extremt intressant. Mm. Det ser väldigt smidigt ut så långt som vi har jobbat med det hittills.
2: Mm. En, en, en fundering som, som jag hade som jag tror många andra har man kommer, för det som jag, jag tycker inte heller om ARM i sig, Så de blir väldigt Otroligt verbose, väldigt stora och svåra jag övergripa men... Jag tycker om konceptet. Är, det var det som man blev möjligen kär då Att man deklarerar det man vill ha. Och sen så löser den här åt den. Att det, det blir automatiskt, så att säga, idempotent. Jag kan köra det här om och om igen. Och den applicerar ändringarna liksom. mm. Och när man ser det så här på så tänker man ju först att hur, hur fast den funkar där då? För nu är ju kod istället. Liksom, hur hanterar den? Måste jag själv då kolla, finns den här först... Och så vidare. Det är den frågan tror jag många har när man kikar på den där. Så hur, hur funkar det? Um,
1: ja, alltså, det, det kan man, den, den lagra state. All, alla typer av sådana här verktyg måste ju ha någon form av state. Vad är, vad är state nu och vad, är, vad vill jag ha? Och så mm. vidare. Och det, det gör eh, Polomi genom att erbjuda state stores. Så man kan antingen lagra sitt state eh, lokalt på sin maskin. Så när jag sitter och devlabbar med det själv på min maskin nu så lagar den state i en in mapp in, på min disk i princip. Och så diffar den mellan det. Och sen så finns det möjlighet att laga state i Azure's table storage, eller så i blob storage eller i Amazon och så vidare. Och sen så har de även, Pulumi erbjuder som en tjänst också där man kan signa upp sig som en SaaS-tjänst. Där de sköter state-storen och all, sköter all deployment och allting. Uh, och då, jag, jag har ens länge mest labbat med vår lokala och håller på att sätta upp det för att lagas i, i Azure. Så att när vi kör var pulumi när vi deployar så kommer den plocka upp statet från en blob och läsa upp det och jämföra det mot vad jag vill och sen räkna ut vad som behöver förändras.
2: Så, så state är det helt fristående från koden Så jag, ja. jag skulle kunna skriva om koden i ett hållet och refaktorerar den? Liksom inte...
1: Nej, så länge du behåller namnen, varje, varje pryl du skapar upp, varje entitet du skapar får ett, ett namn i Pulumi. Och det namnet gissar jag på något vis är mappat mot ditt state och så vet den att... X ska ha det här status Så även om du ändrar koden och miklar om hur mycket du gör. Så, och ändrar alla dina skript så kommer det fortfarande gå på ID och rä räkna vilket status som behövs. Så det borde funka alldeles perfekt. Mm. I teorin.
0: Och har jag förstått det som så att man kan använda sig av deras måntjänst om man vill. Så att de hostar åt en. Eller så kan man ha...
1: Nu, nu, nu hamnar jag i en så jättejobbig situation. För jag... jag jag har faktiskt inte riktigt räknat ut hur hundra saker saken funkar helt och hållet om jag ska vara väldigt <laughs> <helt> ärlig. <laughs> uh, ja, de har en molntjänst och det är deras server som verkar exekvera sakerna åt den. Ja. Uh, så jag, jag tror faktiskt att det man gör när man kör på lummi är att det, det, de har någon form av tjänst som gör liksom, transverkning av grejer åt den. Och sen finns det Enterprise-version där man kan hosta det själv och lite sådana saker. Men... Precis, som
0: man kan tänka sig scenariot att men... Man kanske inte vill av olika dem. anledningar överlåta det till någon tredje Nej. part utan ändå använda verktygen men ja. har hela kontrollen. Då. Men då får man bygga då får man ha egna virtuella maskiner. Precis. Det
3: det. Eh, du, du pratar ju mycket nu om Plumi-server och Asher-server. Går det här att alltså, köra offline?
1: Det var faktiskt en sak som kom upp nu när, när frågan uppstod hur funkar. För jag så här, inte satt mig in så att jag var helt hundra i hur det faktiskt funkar under huvudet. Så jag vet faktiskt inte om det funkar offline. Jag skulle säga att det funkar inte offline eftersom du måste fortfarande ha Azure Access för att kunna köra dem, i vilket vad som helst. Och jag tror att du behöver kontakta deras server också för att kunna köra det. Så nej, det kommer inte funka offline men det kommer inte du, du kommer inte kan sitta offline och labba med att generera resurser i Azure virtuell smäll så, att så. Vi, vi måste ha uppkopplade oavsett hur Polymer funkar även om vi hade kört det 100 lokalt mm. så kommer vi fortfarande behöva kommunicera med Azure, Azure API för mm. att liksom skapa mm. saker.
3: Jag det finns inte skillnad mot att sätta upp liksom en Docker Den kan man säga lokalt och ja. du kan köra en exakt du liksom kan sitta lugn och ro hemma. Liksom. Och det
1: är det lite skillnad för. I min värld, för det är, du kan använda Polumi för att skapa upp container och liknande saker också. Men det är ju mer en fråga om att skapa upp infrastruktur. Så det är att sätta upp eh, nätverk och kluster och, och liknande saker i Azure som du sedan deployar till. Sen deployar vi ett visst antal container i, våra, i vår så kallade infrastruktur också. Det vill säga i vårt kubernetes-kluster så behöver vi ha Kafka och lite andra saker. Så det klassificerar vi som en infrastrukturtjänst. Så den deployas via plumi men själva applikationerna och tjänsterna som vi deployar till vårt kluster Körs som en annan deployment-del, inte Plumi
3: Men då kan man nästan säga att det är nästa steg efter att man har börjat jobba med container Det finns olika steg, man börjar ju kanske med ingenting Och som du sa Jacob så är det csi csi första steg Och sista steget är att man tar över arkitekturen. Och det enda vi inte kommer vilja att över som utvecklar, det är hårdvaran. Den kommer vi vilja att någon annan sköter. Det är liksom, mm. där går vår gräns. Mm.
1: Jag skulle jättegärna låta någon annan hantera infrastrukturen också, men det är ju men de, ja. så, så som projekten funkar som vi jobbar i de flesta fall så känns det som att vi ofta tar ett, ett rätt stort ansvar där.
3: Det är lättare om vi själv får bestämma. bestämma.
1: Ja.
0: Man kan väl säga att vi, vi, till, upp till en viss nivå så är det ändå månleverantören oftast då som hanterar infrastrukturen i form av så länge man håller sig till plattformstjänsterna och inte sätter upp kanske så mycket egna virtuella maskiner och så så, så får man ju väl extremt mycket gratis där också. Mm.
1: Och där här ändrar ju i min värld containers lite grann. För vi, vi ska ha ett separat program om det. Mm. Eh, eller ett separat pod, om det. Men det, det, är ju, det finns så många sätt att hosta det. Men börjar man titta på Kubernetes till exempel som är väldigt populärt så blir man även i Azure så, så är att sätta upp ett Kubernetes-kluster är... Inte riktigt bara next-next-finish, mm. äh, även om det delvis är det, men man får ta lite ansvar själv också. Mm.
0: Mm. Framförallt om man hamnar kanske utanför mm. den här <laughs> happy flow, äh, om man ska börja hålla på med specialanpassat nätverk.
1: Tycker jag känner igen den efter, efter Robots tidigare lilla utflykt in i att sätta upp <laughs> ja, Kubernetes-kluster i konstiga nätverk från 400, ja.
3: Och om man nu tar en sån sak som eh, liksom våra kära operations och drift har skött, som vi tar över ganska mycket nu. Det är ju sådana saker som versionshantering av servrar och uppdateringar. Hur mycket behöver vi sköta själv när vi går över till Polumi och, och containers och sådär? Liksom, hur mycket behöver vi själva som utvecklare vara insatta i att hantera liksom, ja, uppdateringar helt enkelt av, av, av sakerna?
2: Av miljön menar du?
3: Ja, ja, alla de olika grejer som vi nu mm. tar över ifrån drift. så att säga. Ja, typ patchning. Ja,
2: till exempel. Mm. Ja, men alltså en väldigt trevlig effekt av att man börjar jobba med container som är på och så vidare. Det, det är ju det här med, alltså du, får ju, eller du måste ju i princip ha infrastruktur som kod. Du, du trycker här i koden, koden checkar man in då, det blir liksom inga konstigheter. Då lever den tillsammans med din applikation. Och då får man ju hela flödet som man har runt kod, att man kan göra pull request, man kan ha valideringar, du kan testa saker och så vidare. Så de bitarna flyter ju väldigt väl på plats då. Tycker jag som förut oftast handlade om manuella patchningar och osäkerheter runt version och så vidare. Det blir nu liksom en, en självklarhet. Men sen om man kommer ner på VM framförallt så ja det är fortfarande en VM. Den kan man skapa då via mm. Pulumi eller arm. Men när den väl är det så är det fortfarande VM som kör saker. Och, och som sagt, vem ansvarar för att patcha den? Mm. Det är långt ifrån... Eller, eller om, man,
0: om man lägger sig på en högre nivå av tjänst som Kubernetes till exempel och kör container i den, vem ansvarar för att mm. uh, uppgradera versionen av själva Kubernetes-klustret till mm. exempel? För det är ingenting som Microsoft gör uh, automatiskt utan den Precis. typen av beslut måste ju fortfarande tas Precis. beroende på om man behöver någon ny feature. Mm. Eller kan man.
2: Och det gäller ju även om du bygger containers, för när du bygger en container-image så den, den bygger den alltid på en bas-image som då kan vara Linux eller Windows, en viss version, en viss patchnivå. Och Den behöver också uppdateras, oavsett om din applikation eller inte uppdateras så vill du kunna patcha den. Och Det gör man ju på ett sätt om det är VM, men på ett helt annat sätt om man gör det i en Docker-image. Så måste man ha process för att se till att man kan bygga om sin applikation, sin image, för att ha kommit en ny patchnivå så för att man får ut dem i, i sina kluster. Så att det, är liksom, det blir lite nya lösningar På samma problem där mm. Och det är inget som löser automatiskt Nej. Sen kan man debattera om det är enklare Eller liksom krångligare ja. än vad det var förut men...
3: ja, det, det som är väl lite farligt är att vi har tagit över Vi tar över det från, från drift Till utvecklare Och utvecklare brukar inte bry sig om det Så mycket
2: <laughs> Nej, men det, det är sant, det riskerar att gå liksom under nästan ja. Från operations det, som de faktiskt, det här är sånt som de tänker på Och, och har färdiga rutiner och kunskap om Som vi inte har så kunskap om som utvecklare mm. Det är en klar risk, skulle
1: jag säga, att man, att man missar mycket
2: då. Det är
3: då vi behöver DevOps-avdelningen.
1: <laughs> <Ja. laughs> det innebär att vi behöver en DevOps-avdelning och en devops och en opsavdelning.
0: Ja.
1: <laughs> med en liten så här human relations-grej i mitten som ser till att, dev och att ops -prata. pratar
0: om. <laughs> kan man se det som att DevOps mer är liksom en mindset och ett, ett sätt att arbeta som agilt, som faller under det agila... Medan det krävs fortfarande ansvar i hur man nu organiserar det organisatoriskt som hanterar de här sakerna. Som patchningar till exempel eller hålla koll på versionering och den typen av jobb. För att det i längden sköts inte av sig självt bara därför att man har ett bra DevOps-samarbete kan man säga så. Vi kan
1: väl konstatera att ops har ju faktiskt gjort någonting hittills. Det är, ingen snack. det är inte så att de har suttit och druckit kaffe och rullat tummarna, det är just, de gör ju fortfarande saker och har gjort saker. Vi, det finns ju kunskap där som vi kommer behöva använda, det är ingen inget snack om saken. Mm. Sen är ju utvecklare extremt kära i idén att vi ska ta så stort ansvar som möjligt. Uh, och jag är inte, jag, det, är, det är farligt när man tittar på DevOps och då kommer att säga att då, då behöver vi inga ops-personer för nu ska utvecklaren ta den delen också. För det första tror jag är lite rädd att vi förlorar kunskap om man, om man bestämmer sig för att gå den vägen, vilket jag tror är fel väg. Men sen är det också, vi utvecklar har rätt mycket att göra redan från början. Vi ska kunna best practices, vi ska kunna skriva kod, vi ska veta ramverken som finns där ute. Vi ska gärna vara med och ställa lite krav också. Vi ska skriva våra egna tester, vi ska göra self-organizing teams, vi ska sköta vår egen Scrum-projektledning. Bli... Hur hyfsade det
0: på applikationssäkerheten? Ja,
1: sådana? mjukvara arkitektur. Ja. Så det, det är, börjar vi dra in OPS också. Vi, jag tror att vi måste inse att det är jättebra att vi drar in alla de här sakerna i våra team. Men det innebär inte att alla utvecklare behöver kunna alla de delarna. Det kommer fortfarande behövas OPS-personer som gör OPS-delarna men som är en del av teamen tror jag. Mm.
0: Så kan, kan man se det som att utvecklare behöver kunna mer eh, åt liksom ops Hållet eller traditionella infrastruktursetups men de som har hållit på med de bitarna behöver också lära sig mer från utvecklarvärlden mm. mm. bli bättre på att så och automatisera saker och liksom göra sånt som kanske tidigare mer utvecklare har gjort
1: Det känns rätt rimligt och det, det tror jag blir en naturlig effekt av om man, om man slår ihop teamen eller om man får ops att komma in till utvecklingsteamen eller utvecklingsteamen kommer att prata med ops tror jag att det kommer smita smitta av sig på automatik. Mm. För att utvecklingssidan kommer att se vad ops-människorna gör och höra deras kunskap och, och suga i sig den informationen som kanske har saknats. Eh, typ, hej vi måste patcha vår maskin någon gång ibland. Eh, och ops kanske tittar och ser vad utvecklarna kan göra och när de kommer med sina idéer men kan vi inte liksom automatisera eller skriva något skript som löser det här vilket jag tror ops-gradan gör väldigt mycket om jag ska så, så tror jag att det kommer smita av sig ganska ganska naturligt. Och så kommer man hitta vilka områden som de två olika grupperna gör bäst. Precis,
2: de har ju nu väldigt generaliserat. Ja.
1: Men jag menar, det, som du var inne på, att
2: automatisering är en självklart för de flesta. Att, att Det har de på plats. Däremot allt det andra, liksom, livscykeln runt det hela, har ju inte funnits mm. där. Så att det är ju kul att, att se vilken skillnad har varit de senaste fem åren med personer från det området som kommer in. Jag har ju varit mycket med Azure DevOps, så att säga, då, har man sett liksom frågeställningar som kommer in, till exempel produktteamen hos Microsoft. Och det har ju varit mycket mer då, från det hållet. då man frågar så här, hur hanterar man PowerShell i Azure DevOps? Hur kan man stå en cykel för det här och så vidare? Så det har verkligen varit en skillnad. Då har man börjat använda Visual Code för att liksom skriva sina scripts. Och så vidare. Jag har liksom kommit in i det här och jobbar med pull requests. Och mm. sett följande i det. Mm. Så det är liksom kul man har sett den där liksom synergin där.
0: Mm. Som avrundning vad skulle ni ge för råd? till en organisation eller ett team som vill ta till sig de här tankarna mer. Vad ska man börja med? Vad är viktigt att tänka på? Finns det några fallgropar? Vad ska man undvika kanske att spendera för mycket tid med från början? Du var inne lite grann på det Cecilia. Ja precis, det var ju på var man är nu
3: och vart man vill. Som vi sa, CDI är där det börjar. Så har man inte ens det, då kanske där man där man ska börja och då ser man fördelarna med det och sen så kanske man börjar automatisera migrering och databasen och sen nästa steg är att börja fundera på miljöerna och sist vidare. Så att man, man inte försöker göra allt på en gång som, utan även vara agil att införa det ska jag säga. Och, och börja liksom testa och grejer. Och, vart efter man bygger det så kommer man komma på vilka grejer man vill automatisera och, och köra hela vägen så bara, det där sitter vi och gör hela tiden, vi gör backupper på databasen och restaurar till, till testmiljön och automatiserar det får vi göra liksom var, var och varandra jacka, kan vi inte lägga in det i vår pipe och automatisera det och så vidare. vi vet inte om det klassas som DevOps egentligen men <laughs> det är samma verktyg som vi kan använda sådana saker så att man, liksom, ja, man försöker vara agil och, och utvärdera precis som man gör med, med vanliga processer och utveckling
1: jag tror det viktigaste så För mig, automatiseringen är ju en väldigt stor del. Det är där jag känner att man som utvecklare tar tag snabbast liksom och kanske titta på... För deployments är ju generellt sett inte jättekul. Det är inte kul när man... Jag har haft kunder som liksom börjar oroa sig en vecka innan och utvecklarna bara mår lite över att på, på onsdag nästa vecka ska vi deploya. Det liksom kommer vara sen kväll och jag kommer, det kommer inte gå bra. Och de delarna behöver titta på automatisera. Saker som man gör repetitivt och ser att det funkar. Däremot så tror jag att det är också viktigt att inte försöka ta ta bitar för stor bit. Liksom och försöka ta allt på en gång. För det, det är många små delar som man behöver lära sig. Och det är rätt mycket saker som faktiskt är mer komplicerat än man tror. Så att automatisera. Se till att man kan, kan bygga sakerna när man kommittar när man eller pushar sin, sin kod. i en, en jättebra början. Och sen sakta men säkert börja därifrån i min värld.
2: Mm, jag har ju ganska ofta satt med mer kunder och liksom initiellt så ritar vi upp ett flödesschema mer just från vad händer från att någon till exempel gör en commit till att den är i produktion så ritar vi upp alla stegen och försöker sätta liksom någon, någon form av tid på respektive del just för att säga var ska man börja någonstans så börja där, liksom där du har mest smärta, vad som tar mest tid och där mm. du kan tjäna mest liksom. det är ganska, en enkel övning men ganska effektiv faktiskt Mm. och alla kanske inte ser heller allting som sker man ser sin del och man tycker att man har optimerat det men sen så plötsligt så sitter man ändå och väntar två dagar för att eh, liksom pelle på testavdelningen eh, inte har tid eller vad det nu kan vara eh, så att man har, identifierar vilka bottlenecks man har mm. det tycker jag är en väldigt bra övning jag tror det finns en namn på det som jag inte kommer ihåg just nu mm. för den typen av av, av scheman. men, men det, det tycker jag kan vara en bra början. Så att automatisering är ju viktigt och det, det finns ju många troligt lågt hängande frukter där mm. som man kan dra nytta av
0: man kan väl säga att att snabbt kunna göra en deploy ut i produktion det är verkligen någonting att sträva efter. Sen utav olika anledningar så kanske det inte är så att man vill eller behöver göra det så våldsamt ofta. Men när man behöver, då ska man kunna göra det extremt snabbt. Det är väl ändå mm. Mm. En, en, en vettig sak att sträva efter. Så att, att börja med att fundera på hur man har den processen streamlinedad
1: och automatiserad redan från start. Mm. Det jag viktigt. skulle säga, som individuell utvecklare om man bortser liksom från det stort team eller ett företag är sätter sig och testa det. Mm. Uh, ja, man, de flesta utvecklare har någon form av liksom projekt på sin fritid eller någonting. Det är ganska ovanligt eller ganska vanligt jag driver ett eget litet bolag vi ser med, med min bror som jag smågrejer men det är lite tillfredsställande att sitta och göra en uppdatering, man gör en commit push, lämnar datorn och ett par minuter senare så plingar det till i min klocka som säger att jag har fått ett mejl som säger att deployment succeeded. Det är rätt behagligt att inte behöva göra bygga, kopiera filer eller vår MS deploy eller de här, utan checka in och så kör det och det tar, när man har gjort det ett par gånger så tar det inte jättelång tid att sätta upp det ska jag vara helt ärligt, med Azure DevOps så finns det färdiga templates för det mesta så det är, liksom, det är verkligen rätt mycket next next finish för att göra den där lilla lilla grejen som gör att man blir lite biten av att det faktiskt funkar
3: och där har vi väl en liksom nivå ett att man, alltså hur snabbt kan jag få ut någonting i produktion Nivå två det är hur snabbt jag kan jag få ut någonting om jag inte har några servrar. Det vill säga jag går en sönder och behöver sätta upp mm. nya och allting. Och det då det kommer infrastrukturen och container kommer in i bilden.
1: Jag skulle sätta det lite längre ner nivå två. Jag skulle nog ha ett par nivåer däremellan. <laughs> uh, men, men ja, att, att få ut någonting i produktion är en, en bra liksom, startpunkt. Kan, kan jag trycka på en knapp eller göra en kommit och få någonting att hamna på webben liksom, och synas? Det är klart tillfredsställande. Jag håller med. Det var, bra. Det var jobbigt ja. om du inte gjorde det
2: All
0: right. Ja, ska vi avrunda med att vi håller med om det? Och det tycker jag. Tack så hemskt mycket för att du har lyssnat på avkodat. Vi kommer att återkomma och i något avsnitt framöver så ska vi vara ordentligt i det här med containern. Det är inte ett filosofiskt grepp. Bara. Tack för att du har lyssnat.